0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich begrüße heute Johannes King. Das ist einer der bekanntesten Köche Deutschlands. Und ähm, Johannes, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Du machst jetzt etwas ganz Neues hier auf Sylt
1: in Kalturm. Erzähl doch erstmal. Ja, ich habe äh, meinen Kochlöffel gerade mal zur Seite gelegt und äh, kümmere mich gerade äh, um den neuen Pop-Up-Store. Und zwar, ich habe eine neue Räumlichkeit, 200 Meter von der Nussmanufaktur in Kalturm entfernt, also ganz nah beisammen. Einen kleinen Raum mit knapp 35 Quadratmeter und da mache ich äh, alle drei Monate etwas anderes. Und äh, im Moment heißt es Pop-up Port. Also bis 8. Januar gibt es hier nur Portwein zu kaufen. Keine Gastronomie ist das, sondern Handelsgeschäft. Und hier können Leute schmökern, Lektüre kaufen, hier können sie sich beraten lassen, Ahnungslosen wird geholfen, die, die, die Profi sind, die wissen ganz genau, wo sie zugreifen müssen, das ist ein wunderbares Portfolio, das ist ja meine große Leidenschaft schon seit vielen, vielen Jahren und die kann ich hier einmal richtig ausleben. Es ist einfach so, dass was wir in der Genussmanufaktur sonst machen, im Kleinen, das können wir hier einfach mal als Einzelthema richtig intensiv und im Großen machen. Aber erzähl doch bitte erstmal, wie bist du und wann bist du überhaupt zum Thema Port gekommen? Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich äh, habe 1983 bei Franz Keller in Köln gearbeitet. Äh, Franz Keller Junior, also in seinen wilden Jahren 1983. Und da gab es in der Aachener Straße Kellers Keller, Kellers Tomate und Kellers Restaurant. Und da gab es auch, äh, in Kellers Restaurant gab es einen Restaurantleiter, der hieß Wasser Mossagny. Oder der heißt so, Wasser Mossigny, Le Mossagny in Köln, zwei Sterne, äh, schwer. Einer einer wirklich der ganz geilen Gastronomen in Deutschland und wirklich, der sein Konzept immer gradlinig durchgezogen hat. Der war damals Restaurantleiter. Und wir hatten einen Gast, Heinz Imhoff, der ist Mr. Sarotti. Äh, sarotti in Aachen dann. Und der Schokolade. War, ja, Schokolade. Der war mittags... Äh, ich glaube, vier, vier bis fünfmal war der mittags zum Mittagessen. Und der hat sich immer dienstags eine Flasche Port bestellt, Sonntag, Montag war zu, dienstags eine Flasche Port und bis Freitag hat er ja die meistens leer. Und weil er immer nach dem er ja dann noch so ein schönes Gläschen Port oder auch mal zum Fleisch dazu ein Gläschen Port getrunken hat. Und davon habe ich was abgekriegt. Und äh, das war mein erster Zugang zu Port. Jetzt muss man wissen, äh, ich war total begeistert vom ersten Schluck an. Das war Kinder Noval National, Jahrgang 63. So, das ist der heilige Gral der Portweine, das ist A, ein Jahrhundertjahrgang, äh, heute fast nicht mehr bezahlbar, wenn man überhaupt noch eine Flasche kriegt. Aber damals hat es auch schon Geld gekostet, aber das gab es halt noch. Und ähm, das war mein erster Schluck Port. Das ist schon krass. Das ist, das ist echt heavy. Wenn man natürlich so rangeführt wird, was kommt dann danach? Und dadurch... Dadurch habe ich aber einen Zugang gefunden zu einem Produkt, was ich überhaupt gar nicht auf der Uhr hatte. Also ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, im Ringhotel Johann Hitterbad, die Lehre gemacht. Ich bin mit 15 Jahren in die Lehre gegangen, also ich war da wirklich Grünspan hinter den Ohren. Und dann komme ich auf einmal an so einen portwein ran und dann habe ich mich nach und nach da eingetrunken. Ich will nicht sagen durchgesoffen, aber eingetrunken, nicht in der Menge, sondern in der Breite einfach mal. Was gibt es da eigentlich? Jetzt ähm, kommt noch dazu, ich bin auch Jahrgang 63. <lacht> äh, wenn man dann weiß, oh, Portwald jahrgang 63, Jahrhundert-Jahrgang, alles richtig gemacht, wunderbar. Und das ist ein Thema, wo ich dann dr weiter dran gearbeitet habe. Und ich habe über die Jahre hinweg in Berlin schon im Grand Slam und dann eben nachher auch im Söhringenhof, jetzt im Genussmanufaktur in Keitum und jetzt natürlich im Pop-Up-Store hier. Ähm, habe ich ganz viele Möglichkeiten gehabt, das an Gäste ranzutragen, auch ranzubringen. Und viele Leute sehen das oder haben das als ja als so Altherrengetränk oder so gesehen. Ja, Oma hat das auch mal auf dem Barwagen drauf gehabt. Und die finden aber dann ganz neuen äh, Zugang dazu. Und Porkwein ist richtig sexy. Das ist nichts Morbides, was Altes, was, was, was Dröges, sondern braucht man die richtige Temperatur, man braucht ein gutes Glas, man braucht eine gute Atmosphäre. Und äh, dann kann man das wirklich genießen, aber auch so ein Zwischenport am Nachmittag,
0: alles ist möglich. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel, du hast hier in deinem, in deinem neuen Shop sozusagen ja auch einige Raritäten stehen. Ja. Vielleicht einfach mal so für den, ähm, für den Hörer,
1: was, also, was macht einen guten Port aus? Ja, also es gibt ja erstmal verschiedene Sorten oder, oder, oder Ausbaustufen beim Port, Die einen sind fast gereift, das sind die Tony-Ports. Und die Flaschengereiften, das sind die Vintage-Ports. Also die die Fassgereiften, 10, 20, 30 Jahre lässt man die im Fass liegen. Dadurch haben die natürlich eine hohe Oxidation, weil die mit Luft in Kontakt kommt, durch das Fass dann eben, das Atmungsaktivholz. Und äh, wenn die abgefüllt werden, dann verändern die sich in der Flasche nicht mehr. Also man macht eine Flasche auf, man kann die Wochen, Monate lang offen lassen, ohne dass man da irgendeinen Geschmacksverlust hat. Dann beim Vintage-Port ist es eher so, das muss man sehen wie eine sehr gute Flasche Rotwein. Die macht man auf, das dekantiert man. Wir machen es dann so, wir waschen die Flasche dann aus, dekantieren ihn wieder zurück. Dann hat er schon zweimal Luft gekriegt. Der entwickelt sich ein bisschen langsamer als ein Rotwein, weil er 20% Alkohol hat. Das sind quasi so ein bisschen Spätzünder. Port hat immer 20% Alkohol, mal so auf 1% hin und her. Gibt mal 19,5, mal 20,5, aber eigentlich 20%. Und dann so ein Vintage-Port sollte man eigentlich innerhalb von einer Woche getrunken haben. Nicht, weil er schlecht wird, sondern weil er seine Filigranität verliert. Das ist ein Rotwein, würde ich jetzt auch nicht am Freitag aufmachen, weil ich am Mittwoch trinken will. Das würde man innerhalb der nächsten zwei, drei Tage trinken. Bei Port sagt man so: bei Vintage Port, bei hochwertigen Vintage Port, so innerhalb einer Woche. Der hat so. Das ist auch das Interessante bei einem Vintage-Port, der hat so ein Auf und Ab, ne? der schmeckt vielleicht morgen besser, als er heute geschmeckt hat. Und bei einem Tawny weiß ich immer genau, ah, 10 Jahre geschmeckt so, 20 so, 30 so, 40 so. Wenn ich es einmal durchprobiert habe. Das ist eine Kategorie, wo man sich darauf einstellen kann, will ich einen leichten Tony haben oder will ich einen etwas fülligeren Tony haben. Und dann gibt es natürlich noch Coyetas, dann gibt es äh, Ruby-Ports, äh, Ruby Reserve dann eben, dann gibt Crusted-Port. Also es gibt dann noch unterschiedliche Untergruppierungen, aber sie sind immer Entweder aus der Fassrichtung oder aus der Flaschenrichtung.
0: Und was ist jetzt so, was du jetzt hier so Shop hast? Was sind hier so die wertvollsten Ports,
1: die du hast? Ja, darfst? es gibt natürlich ein paar Raritäten. Ich habe von NiePort auch äh, noch Flaschen aus 1900, 1912. 1912 ist ein Kracher Jahrgang. Ähm, da gibt es fast nichts mehr am Markt, dass also er Glück wäre, dass so eine Flasche hat. Ich konnte sie direkt bei ihm kaufen. Also die lag da fast 100 Jahre bei ihm im Keller und äh, das ist natürlich unschlagbar. Das wird irgendwann mal in der Probe, werde ich das mal aufmachen. Aber es gibt dann auch so Kinder und Normal National, das ist auch so, was ich vorher schon gesagt habe. Genau, was mir Ultra, ultra ist. rar. Und es ist nicht deswegen besonders teuer, weil es ultra rar ist, sondern weil es einfach eine besondere Lage ist und äh, wo es nur ganz wenig davon gibt. Ich glaube, das sind zweieinhalb Hektar oder drei Hektar. Die machen so sechs bis 8.000 Flaschen. Mehr gibt es nicht pro Jahr, je nachdem, ob sie überhaupt einen Vintage abfüllen. Aber es gibt auch wunderbare White Ports, ne? zum Beispiel von Kopke, 50 Jahre alten White Port. Das ist so sexy, wenn man das trinkt. Das ist wirklich 50. man muss sich das mal vorstellen. Wie, nennt wie, was, das ist für, was
0: ist für ein Geschmack, wenn ich den... Weil 50 Jahre kommt mir jetzt
1: vor, der muss doch schon irgendwie muffig schmecken. Nee, der ist nicht muffig. Das, äh, da ist auch Säure <lacht> mit dem Spiel. Und äh, das, äh, das ist nicht morbide, das ist intensiver dann auch. Und wenn man so jetzt so, so einen Whiteboard Extra Advisor normal nimmt, ich sag mal von Grams oder von, von Neaport oder von, von ähm, Normal, ähm, Dows, die man alle Whiteports auch... Dann kann man da Eiswürfel reinmachen, äh, Limette, Minze, ein bisschen Tonic drauf. Dann hast du so ein Port Tonic. Ne? Ein Gin Tonic, da hast du richtig Alkohol drin. Bei dem Port Tonic, mit den Eiswürfeln mit Tonic dabei, hast du unter 10 Grad Alkohol. Nachhalt. Das heißt, draußen bei 30, 35 Grad kannst du auch locker mal zwei Port Tonic trinken. Das würdest du aber mit einem fast gereiften 10, 20, 30 oder 50-Jährigen ähm, gereiften weißen Port niemals machen. Also in den Bars hat es inzwischen auch schon Einzug gehalten, dass man, ich sag mal, 30-jährige Tornis mal in den Cocktail mit reinmixt oder sowas, weil es ein unglaublich breites Geschmacksspektrum hat und wunderbare Düfte, Aromen, so langanhaltende Aromen auch hat. Und das macht es so besonders interessant. Also White Port ist ein Thema, was total unterschätzt wird. Und White Port, wie der Name schon sagt, ist aus Weißweintrauben. Ansonsten ist Portwein immer aus Rotwein und zwar mindestens drei bis vier Sorten. Unter drei ist gar nicht erlaubt, mindestens drei Sorten. Und das sind autotone Rebsorten. Ähm, Turiga National, Tinta Francesca, äh, Tinta Rorisch, ähm, das äh, kennt man gar nicht. Autotone Rebsorten, die wachsen nur dort. Wenn man mal im oberen Dorotal ist, was wirklich eine ganz besondere Ecke in Europa ist, auch Weltnaturerbe ist und ähm, miterlebt, dass im Sommer mittags 40 Grad bei denen völlig normal ist, von April bis Oktober regnet es nie und dann kommst du im September hin und du siehst grüne Rebstöcke, grünes Blattwerk noch dran. Das ist doch irre, was die Reben leisten, wie die sich da auch dran gewohnt haben oder dran gewöhnt haben. Also Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon oder sowas oder Merlot würden da gnadenlos im April schon eingehen, spätestens im Mai. Die hätten da keine Chance, aber das macht eben auch Portwein so einzigartig. Ist auch geschützt wie die Champagne, ist geschützte Herkunftsbezeichnung. Und ich finde etwas schön, was so eine hohe Identität hat. Es ist eine bestimmte Region mit ganz bestimmten Menschen, mit ganz bestimmten Rebsorten und daraus mit, mit ganz viel Zeit, Portwein braucht Zeit, das ist nichts schnelllebiges, Portwein braucht Zeit, liegen lassen, lagern lassen oder ganz frisch eben mal probieren. Aber wie lange sollte der denn, was, was macht er, wie lange sollte der lagern? Also jetzt, damit ist perfekt ist. Naja, also das, das kommt auf die Kategorie immer an, aber so 10, 20, 30 Jahre ist eigentlich eher der Normalfall. Solche LBB zum Beispiel, Late Bottle Vintage heißt das, also zuletzt in die Flasche gefüllt, das sind quasi Vintage-ähnliche Portweine, die schon früher getrunken werden können. Bei Vintage-Ports hat man, ab 20 Jahren fängt es an Spaß zu machen. Also jetzt heute vintage Port aus 1980 oder 1994 zu trinken, ähm, 77, das macht Spaß, das ist richtig gut. Man kann natürlich auch 2005 aufmachen oder 2000 aufmachen, aber die ersten 10, 15 Jahre würde ich mal vergehen lassen. Jetzt noch 2017 oder 2019 mal probieren, damit man weiß, was für ein Stoff ist da eigentlich drin. Vintage-Bot muss man immer auch einmal ganz jung probieren. Dass man einfach mal merkt, boah, was ist das für eine geballte Kraft an, an Fruchtaromen. Der Alkohol ist fast unterdrückt, das merkt man gar nicht, obwohl 20% drin sind. Aber diese Extraktion an Fruchtaromen, die überwiegt so dermaßen. Und dann dauert es so 10, 15 Jahre, dann bekriegt sich Alkohol und Frucht zusammen. Die brauchen dann diese, diese unharmonischen Jahre, sagt man beim Vintage-Sport. Diese 10, 15 Jahre braucht es einfach. Und dann fängt es an, eine Balance zu kriegen. Und dann, dann macht Vintage-Sport Spaß. Bei den Tornis ab 20 Jahren finde ich, 10 Jahre ist für mich nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist mir noch zu viel Ruby, noch zu Rubinrot. Und ab 20 Jahren finde ich Tornis perfekt. Das ist, damit kann man auch die meisten einfangen. 20 Jahre alten Tony, Wenn jemand nicht weiß, wie Port schmeckt, gib ihm einen 20 Jahre alten Tony und einen Ruby Reserve nebendran als Kontrast. Dann weiß er einmal, wie schmeckt fast gereift und wie schmeckt flaschengereift. Wie viel Port trinkst du so? Also du bist ja total begeistert, jetzt könnte man denken, der trinkt vielleicht jeden Tag mal ein Port. Nein, 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 das nicht, aber ich habe natürlich das ganz große Glück, dass wir im Genussshop, also in der Manufaktur da, dass wir immer fünf bis sechs Portweine offen haben, immer, und viele Leute gucken dann da und sagen, ey, was ist denn hier los, wo bin ich denn hier gelandet, und merken dann erst, oh, das sind ja Portbein-Spezialisten am Werk, A, gut gekühlt, B, perfektes Glas, Vintage-Port, perfekt dekantiert, und da greifen die dann auch mal zu, und die meisten sind ja hier im Urlaub, die sagen, okay, dienstags probieren wir mal Torni, mittwochs LBV, donnerstags probiere ich dann ein Vintage. Ich, es will ja keiner dümmer werden dabei. Und Port säuft man nicht, Port genießt man, wie alle anderen Dinge also auch. Also genau, aber den wie, den auf, wie viel nimm, trinkst du so davon? Also ähm, im, Moment, im Moment vielleicht eine halbe Flasche in der Woche. Ähm, das kann aber auch sein, wenn man zum Port Tasting oder so mal. das kann auch mal eine Flasche in der Woche sein. Also das ist 0,1 am Tag, das ist 0,1 am Tag, das, also geht locker. Zwei, drei verschiedene Sorten probieren, äh, Herbst-Winter ist für mich auch mehr Portbeinzeit. Äh, Im Sommer, wobei man auch im Sommer geht es sehr gut. Da gehe ich mehr auf White Port. Und deswegen machen wir auch jetzt bis äh, Anfang Januar Pop-Up Port. Es ist einfach die beste Zeit, demnächst auch mit Portbine-Seminaren und Portbine-Tastings. Und da können wir dann richtig Gas geben. Du hast mir aber auch gesagt, es ist, äh, man kann Port auch wirklich als Wertanlage nehmen. Ja, ja, ja. Also man denkt immer nur, Wein gehört äh, in die Wertanlage rein, aber heute ist Port tatsächlich ein Thema geworden, weil es A, begrenzt ist. Es gibt nur, also von den Top-Qualitäten gibt es einfach nicht unendlich viel, nicht reproduzierbar. Ähm, dann extrem gut selektiert die Jahrgänge inzwischen. Und äh, dadurch, dass es lange Zeit braucht zum Reifen, also wenn wir jetzt 2020, wenn man das Glück hat, von 2020 was zu kriegen, das haben nicht alle abgefüllt. Und es ist ein großes Jahr. Die, die super gut selektiert haben, ähm, das kostet in 10 Jahren mindestens das Doppelte. Mindestens, Port ist doch relativ günstig, also Einstiegspreise um 50, 60, 70 Euro ist, ist völlig okay und äh, wenn man da dann ähm, ja, gut eingelagert hat, dann gibt es natürlich ein paar Hyper-Produkte, äh, 2017 äh, Vintage-Port von Nieport, der hat 100 Punkte gekriegt, da geht der Preis natürlich gleich ins Doppelte, schon innerhalb, der hat sich einfach verdoppelt und das dann gesucht. Ne? Und dann wird natürlich auch was weggetrunken, weil viele wollen wissen, wie schmecken das jetzt. Und ähm, ich habe auch ein paar Kisten im Keller liegen, wobei ich nicht so ein Sammler bin, weil ich habe ja das Glück, dass ich immer an der Materie dran bin. Und es gibt einfach auch gute Beziehungen, a ins Duroteil natürlich, aber auch zu befreundeten Händlern, wo ich dann immer gereifte Ware auch nachholen kann. Also man muss sich nicht immer alles selber weglegen, aber wenn sich jemand den Keller anlegen will und auch sagt, pass auf, das ist nicht für mich, das ist vielleicht auch für meine Kinder, da hat er mit Portwein da echt eine gute Kapitalanlage. Also würdest
0: du dann sagen, man sollte, welches riecht wahrscheinlich, mit dem ein 2020er sich jetzt sichern sozusagen?
1: Ja, also auch 17, 15, das sind so die letzten Jahrgänge. Wenn man das Glück hat, 2011 zu kriegen, kann man fast blindlings kaufen, 2011, das wird wahrscheinlich in Jahrhundertjahrgang irgendwann eingestuft werden. Und äh, 45, 63, 66 ziemlich gut, 94, 97, dann 2011, das sind so die Hyperjahrgänge. Und elf, äh, da merkt man eben jetzt nach zehn Jahren, wenn man die wieder verkostet, total verschlossen, ne? also trotzdem trinkbar, aber das muss man weglegen. Das wird mal richtig großer Stoff. Und da gibt es ein paar ganz kleine feine Unterschiede, nicht alle haben gleich gutes Lesegut oder alte Rebstöcke, wie auch immer, oder ihre, ihren Cuvée so hintariert, ja, wie sie gedacht haben, dass es richtig gut ist. Und, ähm, aber mit elf, das ist großer Stoff. Okay, und
0: jetzt wieder, ich oute mich jetzt einfach, mal, ich bin ja, ja kein Experte, aber dafür bist ja. du ja da heute. Ähm, was, was kostet denn so eine Flasche dann?
1: Also, ist, also wenn, man, wenn man jetzt eine 2.11er kaufen möchte, ich glaube nicht, dass man irgendwo was unter 100 Euro kriegt. Das ist dann schon etwas preisintensiver, wenn man jetzt 2018 zum Beispiel, was auch ein sehr gutes Jahr war, wenn man 2018 kaufen möchte, 50 bis 70 Euro. So, da kann man Weine kriegen, also Portweine kriegen. Bei Tornys, Tornis muss man sich jetzt nicht unbedingt in den Keller legen als Wertanlage, weil die verändert sich ja in der Flasche nicht. Anders ist es bei Coyetas. Coyetas ist ein jahrgangs -Torni Und ich habe neulich 64er ähm, Torny nachgekauft von Taylors. Der ist 2020 abgefüllt worden aus dem Fass. Also er war von 1964 bis 2020 im Fass. Also jetzt 58 Jahre und ist dann abgefüllt worden. Boah, das ist natürlich ihr habt neulich 35er Kopf ähm, ähm, gekauft. können. Und da war für mich erstmal wichtig, wann ist denn der abgefüllt worden? Der ist 1995 abgefüllt worden. Und dadurch war es für mich natürlich ein Kaufargument, jawohl, den möchte ich unbedingt haben. Wenn der 1945 abgefüllt worden wäre, wäre er nur 10 Jahre alt gewesen. In der Flasche reift dann 0,0 nach dann wäre das eher uninteressant gewesen. Aber man muss ein bisschen gucken, das ist nicht so blind links, aber alte Koyetas, ähm, also das ist schon etwas, was man im Keller haben sollte, weil das ist auch unkompliziert, nach Korken raus, einschenken, genießen, grandios. Aber das heißt, so eine, so eine Flasche Port, so eine alte, gute Flasche Port kann schon mal ein paar tausend Euro dann auch bringen. Ja, Port ist also, ich sag mal so, bis 300 Euro, bis 400 Euro kann man fantastische Sachen kaufen, wirklich auch 50, 60 Jahre alt, ähm, darüber hinaus sind es dann Raritäten, die dann einfach teurer werden. Ähm, Portwein eben äh, über 1000 Euro, das sind dann schon Raritäten. Ansonsten bewegt sich das wirklich. Also im Preisbereich zwischen 30 und 60 Euro kann man fantastische Portweine kaufen und dann zwischen 40 und 100 Euro hat man eine super Selektion, wo man etwas auswählen kann und dann, wenn man dann eben etwas Besonderes haben will, dann ich sag mal, bis 300 Euro findet man grandioses Sachen. Also auch tolle Geschenke. port ist auch ein tolles Geschenk. Es gibt tolle ähm, Sets auch. Wir haben sowas auch jetzt mal zusammengestellt. Einfach auch für Einsteiger, die sich mal rantasten wollen. Und die kosten dann zwischen 30 und 50 Euro. Und da hat man viel Spaß dabei. Okay, ich merke schon, also alle nach Kaltung kommen und sich die neuen Pop-Ups so anschauen. Aber du machst ja nicht nur Port. Erzähl mal, was danach kommt. Also, ja, dieser, dieser Pop-Up-Store, alter Bahnhof heißt es hier. Das ist ein altes historisches Gebäude. Hier ging früher die Inselbahn vorbei. Nicht die Turi-Inselbahn, sondern die Eisenbahn von Westerland zum Fährhafen nach Munkmarsch, als es den Hindenburgdamm 1800, schieß mich tot, eben noch nicht gab. Und das war das Bahnhäuschen von Keitum. Und das steht heute noch genau an derselben Stelle. Und äh, das konnte ich ja äh, pachten, wir haben das schön äh, saniert, das ist eine tolle Räumlichkeit. Wir haben das Beste daraus gemacht, auch so, dass man vom Alten etwas sieht und dass es das auch behaglich ist. Und alle drei Monate findet hier was Neues statt. Und das erste war eben nicht ganz uneigennützig, pop up port passt wunderbar in die Jahreszeit hinein. Und dann kommt nächstes Jahr Februar, das war zu. Und dann im März kommt Stephanie Hering aus Berlin. Stephanie Hering ist eine der unglaublichen äh, Porzellanmanufakturen, die es in Europa gibt und äh, Kunsthandwerk, muss man das nennen, unglaublich umtriebig, ist Schwäbin, wie ich auch, wenn die über Hefezopf spricht, da läuft einem wirklich der Sabber runter, das ist so eine, das ist eine Handwerkerin ne? und, äh, und alles, was man da so anfasst und das macht das bei Hering Berlin, beim Porzellan auch aus, wenn man das anfasst, diese Haptik, dieses Porzellan, was man da spürt, die Formen, die sie macht, unglaublich emotional und ich gehe zwei Tage zu ihr, arbeite mit ihr zwei Tage zusammen, aber machen wir schöne Fotos und kleine Filme, eine Social-Media-Kampagne und dann kommt sie mit dem LKW nach Sylt, richtet den alten Bahnhof als Pop-Up-Store ein und dann ist Stephanie Hering zu Gast bei Johannes King auf Sylt. Und drei Monate später geht es weiter mit Robin Berkin, das ist ja die, äh, die die Silbermanufaktur in Flensburg. Man muss mal wissen, diesen Weltmarktführer, Weltmarktführer, nicht Christophe. Robin Berkin in Flensburg ist Weltmarktführer in Tischkultur. Und da machen wir genau dasselbe. Die kommen drei Monate dann hierher, richten den ganzen Laden hier ein. Wir haben ihn so äh, hergestellt, dass alle Regale beweglich sind, dass wir einen Tisch haben, den wir drehen und wenden können, so dass auch die Konzepte, die da immer wieder kommen, dass die hier perfekt inszeniert werden können. Nächstes Jahr wird es etwas geben mit Glas und Tischkultur. Also alles Glas, das ist ja heute von Karaffen über Gläser. Äh, da gehört dann noch viel mehr dazu. Und das wird sehr, sehr spannend. Und Herbst, Winter, das heißt ähm, Ende September bis Anfang Januar wird es immer Portwein geben, nächstes Jahr pop port und Madeira. Genau, du bist aber du bist ja sehr umtriebig, muss man ganz ehrlich sagen. Weil Jetzt nochmal
0: für die Hörer, du bist einer der bekanntesten Köche in Deutschland. Ja. Hast, ähm, korrigiere mich glaube ich, 20 Jahre lang hm. den Söringhof gemacht Ja. und äh, hattest äh, zwei Sterne. Mhm. Äh, jetzt hast du Anfang diesen Jahres, mhm. hast du das Zepter übergeben an ja. Jan 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 Philipp, Philipp Berger. Mhm. Erzähl doch mal Wieso hast du denn da aufgehört?
1: Alles hat zu so seiner Zeit. Und ähm, ich habe schon sehr früh angefangen, mit 15 Jahren ich, äh, bin ich in die Lehre gegangen. Und böse Zungen behaupten, die Schule hat mich nicht länger ertragen. Aber warum, das bist du, warum, warum wolltest du Koch werden, ganz kurz? Äh, ich habe neun Geschwister, bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Neun? Und ich, bin, ich bin der Jüngste aus der Truppe. Und also sehr erdverbunden und sehr stark lebensmittelgeprägt aufgewachsen. Wir hatten Kühe, Schweine, Hasen, Hühner, wir hatten also Eier, wir hatten Butter, wir hatten Sahne, wir haben Schinken, wir hatten Speck, wir hatten einen Obstgarten, wir hatten einen Gemüsegarten, wir waren 100% Selbstversorger. Mein Vater war 70 Jahre lang Imker und Honig gehört zu meinen ganz, ganz großen Leidenschaften auch. Und es, ich habe erst später gemerkt, was ich da eigentlich alles gehabt habe und was von Paradies das in Anführungsstrichen war. Natürlich war es kein Paradies, das war immer Arbeit. Wenn die anderen auf den Fußballplatz gegangen sind, musste ich Kartoffel hacken oder, oder Heu ernten oder Gras mähen für die Kühe. Ganz egal, aber da kommt eigentlich diese, diese Prägung bei mir auch her. Und ich will schon auch sagen, diese Bodenhaftung. Ich bin früh in die Lehre gegangen. Ich wollte weg von zu Hause. Das war eigentlich der Hauptgrund. Ursprünglich wollte ich Glasbläser werden, da gab es aber nur eine Stelle, und die war besetzt und dann, ähm, eine Schwester hat ein Hotelier geheiratet, die hatte in der Nähe auch ein Hotel, Restaurant. Da habe ich so ein bisschen reingeschnuppert und habe gedacht, okay, ich will ab in die Küche. Ringhotel aber in Rottweil, das war mein Startpunkt und ich habe heute immer noch guten Kontakt dahin zu meinem Lehrbetrieb, auch zu meiner Lehrchefin, zu Irmgard Mayer, die inzwischen 90 Jahre alt ist. Gibt es das Hotel denn noch? Das Hotel gibt es noch, hat der Sohn längst cool. übernommen und, ja, der Sohn, der ist auch schon Mitte 50 und, ähm, da war echt immer noch gut, also wirklich auch gute Erinnerungen daran. Das war nicht nur Kochen, das war auch Lernen fürs Leben. Das, das war so eine menschliche Geschichte auch. Und äh, dann ging es eben weiter. Ich bin ja dann nach Frankreich gegangen. Ich war bei Franz Keller. Ich war in Südfrankreich, in Burgund. Ich habe in Österreich gearbeitet. So nimmt das alles dann seinen Lauf. Dann hat mich nach Berlin verschlagen. Da habe ich auch meine damalige Frau kennengelernt. Habe dann nachher halt das äh, Grand Slam eröffnet. Ich hatte vorher bei Henry Levy gearbeitet, im Restaurant Maitre, Das war ja mit Eckhard Witzigmann damals äh, die, die Leucht. Figuren in Deutschland, im Sternebereich und. Ähm, Aber darf ich ganz kurz fragen, äh, wieso bist du dann plötzlich, also von diesem
0: Ringhotel plötzlich, was hatte ich wie, plötzlich diese Sterne? Warum kam plötzlich diese Sterneküche bei dir auf?
1: Ah, das ist ganz interessant. Im Ringhotel Johanniterbad, da war die Partnerstadt hier in Südfrankreich und da ist ein Koch aus der Ecke gekommen. Der hatte eine Freundin in Rottweil aus Partnerstadt und der kam ins Ringhotel Johanniterbad als Koch. Und der hat dabei bei roche gearbeitet, drei Sterne, Louis Houthier in Lannapoul drei Sterne. Und der sprach kein Wort Deutsch, wir alle kein Englisch, der auch nicht. Und äh, mit Händen und Füßen mussten wir uns verständigen. Und beim Kochen geht es eigentlich ganz gut, auch über Geschmack und über Probieren und über zeigen. Und ich war damals im dritten Lehrjahr, als der kam, und das war für mich die Zündung. Der hat uns Bücher gezeigt, da wussten wir gar nicht, dass es die überhaupt gibt. Er hat uns eigentlich so oder er hat mich an diese an diese französische Grand Cuisine rangeführt. Jetzt müssen wir einfach mal denken, das ist 40 Jahre zurück. <lacht> ja, da waren das wirklich die, die Leuchtpfade Deutschland im tiefsten Dunkel. Äh, kulinarisch ist ein bisschen unfair. Ganz so war es ja auch nicht. Aber der hat da etwas in mir entfacht was mich dann angetrieben hat. Hat mir auch Kontakte gegeben, deswegen bin ich auch später nach Frankreich gegangen. Und Jean Berthaud heißt der lustige Typ, den gibt es auch noch, Gott sei Dank. Und Jean, der ist echt ein, so ein liebenswerter Mensch, grandioser Koch und dem habe ich echt viel zu
0: verdanken. Ja, du bist dann, du sagst es schon gerade in Berlin gewesen, mhm. Grand Slam, und da hast du ja dann auch den
1: ersten Stern bekommen. Ja, genau, da haben wir 1991 ähm, haben wir den ersten Stern gekriegt, 1998 habe ich dann äh, die Zelte abgebrochen. In Berlin und bin dann nach Sylt gezogen. Genau, und jetzt, jetzt wird es interessant, ja. Sylt-Podcast. Also, du bist dann, wie kam
0: es dann, dass du, wie kam das jetzt mit Sylt bei dir vor mehr als 20 Jahren?
1: Ja, also ich war von 83 bis 98 in Berlin, das heißt vor Mauerfall, nach dem Mauerfall. Und ähm, ich hatte bei Henry Levy gearbeitet, dann mal kurz im Interconti, ähm, habe ich mich mal als Kellner eingeschleust, dann hat ich mal Bankettkellner gemacht eine Weile, dann haben die aber entdeckt. <lacht> dass ist ein Verkleider der Koch ist, ab in die Küche wieder, das war auch besser so. Hast du mich gemacht mit der Conti? Ja, ja, okay. ja, ja. habe ich Bankett keine Meinung gemacht eine Weile. Und dann habe ich mit Hugenotten da auch gearbeitet in der Küche dann. War eine schöne Zeit. Bin ähm, dann ein bisschen unterwegs gewesen und dann gab es die Idee vom damaligen Direktor, vom Interconti im Tennisclub Rot-Weiß ähm, die Gastronomie zu übernehmen und ein kleines Luxusrestaurant da reinzubauen. Und da hat man mich gefragt, ob ich das machen würde und das jetzt so in, schnell, in Schnellform habe ich, da, hab ich dann auch gemacht. Ich war damals gerade 25 Jahre alt und man hat mich da als Küchenchef in ein kleines Restaurant reingesteckt und ich konnte da frei, wirklich frei arbeiten. Wir hatten ziemlich schnell, 88 haben wir eröffnet und haben ziemlich schnell viel Erfolg gehabt, das einfach auch wirklich klasse war. Damals gab es noch Franz Ranneburger, ähm, dann gab es noch Siegfried Trockendorf und Peter Frühsamer, das waren die anderen drei in Berlin und der King, das war eigentlich der Jungspund. Ja, der ist dann danach gewachsen und die Lage war einfach ungewöhnlich am Hundekehsee mit einer kleinen Terrasse, bisschen versteckt und trotzdem wirklich klasse gemacht. In der Art und Weise gab es nichts in Berlin. Und wir haben wirklich auch Gas gegeben, Vollgas gegeben und äh, hatten dann wirklich guten Erfolg. 91 der erste Stern, dann hatten wir auch ziemlich schnell 17 Punkte im Gumio schon und Aufsteiger des Jahres dann eben auch. Und ähm, das war aber auch diese Wendezeit, ne? Mauer war auf, alles ist Richtung... Osten gerannt oder Richtung Mitte gerannt und äh, ich hatte mit meiner damaligen Frau dann äh, drei Kinder. Ja, und dann kam irgendwie Sylt, der, und es war wieder der gleiche Mensch, der damalige Hoteldirektor vom Interconti, der war inzwischen Vorstand äh, bei der Dorinda AG und wir waren auch so ein bisschen befreundet und ähm, sagte, Nun Mensch, King auf Sylt, da gibt es ein neues Objekt und äh, das könntest du doch machen und dann kann die Familie auf die Insel ziehen. Oder da gab es denn bislang bei dir Berührungspunkte mit Sylt oder Nee, überhaupt gar nicht. Also ich kannte Sylt nur, ich habe immer gedacht, die tragen die Nase alle so hoch, dass es reinregnet. Und äh, kam dann hier nach Sylt mit meiner Frau damals und äh, haben uns das angeguckt, waren zwei Tage hier. Soringhof war eine Bruchbude, war zu, halbe Dach hat gefehlt. Man brauchte schon viel Vorstellungskraft dass man äh, sich da was ausmalen konnte. Ja, pff, wir sind nach zwei Tagen weggefahren und haben gesagt, hier kann man leben, hier muss man nicht leben. Und dann haben wir das so ein bisschen gären lassen, mal so zwei, drei Wochen. Da gab es im privaten Bereich so unterschiedliche Dinge. Und irgendwann hat meine Frau gesagt, du, ich habe mal gecheckt, es gibt Krankenhaus, es gibt, es gibt einen Arzt, es gibt verschiedene Schulen ähm, auf Sylt wegen den Kindern, wir könnten eigentlich hinziehen. Und ich hatte ja eigentlich auch schon zwischendurch mal überlegt, die wusste nur nicht, wie es meiner Frau sagen soll, wollen wir nicht doch nach Sylt gehen? Und da fiel die Entscheidung als so ganz pragmatisch. Und wir sind dann 98 nach Sylt gezogen, ohne dass die Baugenehmigung vom Söringhof schon auf dem Tisch lag. Aber unsere Kinder mussten weiter eingeschult werden. Das hat einfach alles gerade gepasst. Und man muss auch manchmal Mut haben für neue Dinge. Und äh, ja, dann ging es los. Dann haben wir zwei Jahre gebaut. Mai 2000 haben wir eröffnet in Söringhof. Darf ich kurz Zwischenfragen, Johannes, war das denn vorher schon ein Hotel? Das war ein Gästehaus der Hamburg-Lübecker Sparkasse. Und äh, das, äh, ja, ein Gästehaus. Spooky. Etagen äh, duschen und... Äh, zur damaligen Zeit hat es eben auch seine Daseinsberechtigung gehabt und dann ist es irgendwie in schlechte Hände gekommen, ist äh, nicht investiert worden, ist verfallen. Alle wollten es haben, keiner konnte es bezahlen, ja, wie das dann oft so ist. Und äh, für ja. heutige Verhältnisse war es damals spottbillig zu kaufen, für damalige Verhältnisse war es auch scheißteuer und vor allem auch man musste unglaublich viel Geld investieren und äh, das ist auch kein Geheimnis, wenn man von so einem Objekt 20 Millionen D-Mark Ausgibt mit 15 Zimmern, das sagt jeder Hotelier, die haben einen Knall. Man rechnet den Zimmereinheiten, die Investitionen pro Zimmer über eine Million D-Mark. So viel Geld kann man gar nicht in den Sand setzen. Und ähm, Dorit wird das schon zahlen. Und, aber so war es eben nicht. Und Dorit war zwar der ausschlaggebende Punkt, damals eine Aktiengesellschaft. Aber wir haben das sehr schnell umgewandelt, auch in die GmbH. Es ist, auch das ist kein Geheimnis. Es sind 20 Privatleute, denen gehört das. Und die Betreibergesellschaft, die Säuringhof Betriebs GmbH, und die habe ich im Januar diesen Jahres an Jan Philipp. Ganz kurz, aber ich muss mal ganz kurz Rolle rückwärts. Ja. Also ihr habt dann, wann eröffnet den Söhren? Gut 2000? Mai 2000. Ja, wir wollten eigentlich Dezember 99 noch aufmachen zur Jahrtausendwende. Das hat nicht ganz geklappt. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt keine Hektik. Das Ding wird zu Ende gebaut und dass die Außenanlage fertig ist und alles. Und wir hatten von Anfang an wirklich einen tollen Start. ein Haus auf der Düne drauf, mit unverbaubarem Blick in alle Richtungen, mit einem tollen Restaurant drin, die 15 Zimmer individuell, acht verschiedene Kategorien, von einer 80 Quadratmeter Suite bis zum 26 Quadratmeter Zimmer. Also so ein Kleinod, das ist gar nicht richtig Hotel, es ist eher ein privates Landhaus und es ist ein Paket. Wenn man in den geht, das ist ein Paket, das ist nicht Luxusrestaurant mit Übernachtungsmöglichkeiten, das ist aber auch nicht Fünf-Sterne-Hotel mit Speisesaal, das ist von Frühstück über Nachmittags, über Kaminzimmer, über Bar, ist das ein wunderschönes Paket. Und du hast dann dort 2004 deinen zweiten Michelin-Stern bekommen, ja, genau. richtig? 2001 gleich wieder den ersten, 2004 dann gleich den zweiten und haben den seither lückenlos, also fast. Oder seit 18 Jahren jetzt lückenlos den zweiten Stern auch und Jan Philipp äh, wird den nicht nur verteidigen. Jan Philipp ist ein unglaublich ehrgeiziger und hochtalentierter Kerl. Und 34 Jahre jung, ich bin mir ganz sicher, da leuchten irgendwann drei. Oh, das ist jetzt, aber sind aber schon mal Vorschussläufer,
0: hätte ich beinahe gesagt. Das, das ist meine aber, persönliche Einstellung. <lacht> genau. Aber du hast den, den Sternewahnsinn, wie ich ihn immer nenne. Deine ja, 20 ja. Jahre noch mal dort gemacht. Du hattest ja in Berlin schon. Also du machst das ja schon seit über 30 Jahren den Sterne-Wahnsinn uh -huh. quasi. War das? Für dich äh, immer nur ja wie, wie war das also war das immer standst du immer der Strom die ganze Zeit dort im Säuringhof? du warst ja einen total entspannten Eindruck wenn ich dich jetzt hier ja, sehe
1: ja. Ja. also es schon so ich weiß diese Sterne Gastronomie die ähm, das geht von von auf und ab hin und her für mich war das immer am Jahresende ein Bonus für mich war das aber nie der Antrieb zwei Sterne haben zu müssen ich habe immer gesagt, zwei Sterne passen zum Säuringhof wie Arsch auf Eimer. Das ist unser, das ist unser Grundbedürfnis, diese Leistung an Individu äh Individualität, an Qualität, an Beständigkeit eben auch zu bieten. Das, das ist für mich ein rundes Konzept. Äh, drei Sterne würden natürlich auch einpassen, das wäre mir persönlich zu stressig, sage ich jetzt wirklich. Ich bin da eher so, ich gebe mich mit dem zufrieden, was optimal passt, was mir aber auch Luft nach oben und unten so ein bisschen lässt. Und ähm, für mich war es aber nie Stress. Ich sage immer, es muss dazu passen. Ich kenne viele Kollegen, die haben den Gästen etwas aufdoktoriert, was der Gast aber gar nicht wollte. Aber der, aber der Gastronom wollte es unbedingt aufbiegen und brechen. Und äh, noch Silberteller untermast und dies und jenes. Hat Kosten produziert ohne Ende, aber hat das Klientel gar nicht gehabt, dass das eigentlich bezahlen wollte. Und hat sich dann gewundert, warum man nach fünf Jahren zuschließen muss. Ne? Also es muss schon auch passen. Für mich war die Sinnhaftigkeit oder ist die Sinnhaftigkeit viel wichtiger, als der offensichtliche Erfolg nach außen hin. Der Gast muss doch glücklich sein. Der Gast soll doch wiederkommen. Es ist doch viel einfacher, ein, ein Konzept zu haben, wo alle mit einem guten Gefühl rausgehen. Und für mich ist es auch wichtig als Unternehmer, da muss auch was unterm Strich übrig bleiben damit ich auch etwas investieren kann, damit ich auch mal Zeiten, die nicht ganz so gut sind, überstehen kann, dass nicht immer nur die Hose kneift, sondern dass man auch eine Beständigkeit da reinkriegt. Und das ist für mich sinnvolles Arbeiten auch und deswegen äh, den Sternestress, ich weiß, was damit gemeint ist, ich habe den Stress nie so nah an mich rankommen lassen und ähm, ansonsten hätte ich was geändert. Und sag mal, hat
0: ja war ja früher so eine Sterne-Hochburg, sage ich mhm. mal, äh, jetzt gibt es ja nur noch drei ja.
1: mit Stern sozusagen, ja. mhm. ähm, wie siehst du die Entwicklung? Warum ist das so gekommen? Alles hat zu so seiner Zeit. Es gab mal eine Zeit, wo das einfach auch mega gepusht wurde. Nehmen wir das Arosa in List. Da gab es Zwei-Sterne-Restaurant mit Sebastian Zier, dann die Sarah Henke mit einem Ein-Sterne-Restaurant, also drei Sterne in einem Hotel. Auf einmal haben die die Strategie komplett geändert. Und seither ist es eher ein Desaster, muss man einfach so sagen, kulinarisch. Ähm dann waren die auf einmal weg. Ne? Jörg Müller hat gesagt, er ändert sein Konzept. Finde ich klasse. Er hat einfach gesagt, er wird jetzt fast 70. Er, für ihn ist es zu anstrengend mit zwei Restaurants. Er hat jetzt nur noch ein Restaurant, macht nur noch Abends auf. Ist doch völlig legitim. Wenn jemand sagt, nach so vielen Jahren, dass er sagt, er ändert sein Konzept, ist doch perfekt. Andere sind nicht nachgewachsen, die das machen wollten. Und insofern hat es sich jetzt reduziert. Ich finde es aber, es ist prägnanter dadurch geworden. Ich will nicht sagen, dass es vorher beliebig war, aber alles hat so seine Zeit. Und da ist es eben auch so gewesen, das war meine Hochburg von Sternen. Jetzt ist es etwas, ich sag mal, im unteren Mittelfeld. Aber die Betriebe, die es da gibt, die sind
0: richtig klasse. Genau, du hast dann gesagt, du übergibst an Jan Philipp Berner. Mhm. Äh, warum
1: dieser Schritt? Ja, also loslassen ist ja auch was Schönes. Und ich sage, loslassen, wenn man kann, nicht wenn man muss. Und ähm, ich bin Ende 50 und äh, habe das jetzt seit meinem 15. Lebensjahr mache ich das jetzt. Als eine sportliche Aufgabe. Eigentlich könnte ich schon längst Rentenbezüge einheizen, aber das ist ja gar nicht mein Ding, sondern ich habe mir jetzt einfach meine Schultern etwas freier gemacht. Ich brauche ein bisschen mehr Luft jetzt auch. Ich möchte nicht unter Druck geraten, sondern genau das Gegenteil. Ich möchte den Kopf frisch und frei machen. Ich möchte neue Aktivitäten machen. Denn die sülter Manufaktur einfach auch weiterentwickeln. Das ist ein schöner Kleinod. Online-Shop, da müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Wollen wir auch nacharbeiten, ein bisschen präziser machen. Dann der Pop-Up-Store, ja, das ist so eine Leidenschaft jetzt. Und nachher auch diese, alle Produkte, die wir hier verkaufen werden, mit denen habe ich ja eh schon seit fast Jahrzehnten zu tun. Stefanie Hering, Robin Bergen, Glaskultur, das sind alles Dinge, die mache ich ja schon längst. Hier kann ich sie einfach mal ganz prägnant machen, auch für Gäste viel erlebbarer machen, weil sie hier in einem Konzept schmökern können, anfassen können. Das wird mich natürlich auch beschäftigen. Und da möchte ich aber auch jedes Jahr zehn Tage Zeit haben äh, für eine Charity-Geschichte. bin ja dieses Jahr mit dem Fahrrad von Sylt nach Paris gefahren mit dem Fahrrad. Ähm, Sorry, erzähl noch mal ganz kurz, äh, wann war das jetzt? Im, Im Juni. Ende Juni habe ich das gemacht. Moment, du bist von, also okay, erstmal mit dem
0: Zug rüber. Von also Nicht
1: bis Nibel, nicht bis Nibel, sondern nur bis Klangspö. Okay. Und von Klangspö dann mit dem Fahrrad nach Paris in neun Tagen gefahren.
0: Really? Okay, ja. aber dann hast du, wie viel hast du da am Tag gefahren?
1: Ja, 100, zwischen 130 und 160 Kilometer.
0: Moment, und mit was für einem Fahrrad? Äh,
1: mit einem E-Bike, aber ich bin ja kein, kein äh, Sportler, aber der Arsch muss ja auch durchhalten und die Handgelenke, der Nacken auch. Das habe ich gut trainiert. Äh, der Hintern hat sich mit dem Sattel irgendwie verbrüdert, da war ich ganz stolz drauf. Man sagt ja nicht so oft, dass man stolz auf seinen Hintern ist. Da muss ich sagen, Sattel und Hintern haben sich sehr gut arrangiert und für den Rest habe ich viel getan, für meine Verhältnisse viel getan und viel geübt, gemacht, getan. Und ich habe 60.000 Euro Spenden eingeradelt. Ich habe gesagt, ich strampe mir für ein Für wen ab. denn? Für drei, drei Portale. Ähm, das war, ähm, ich habe so zusammengefasst, ähm, ohne Wasser kein Leben, ohne Kinder keine Zukunft und ohne Ärzte zu viel Leid. Und insofern gab es die Spende von für Viva con Aqua, für Save the Children und für Ärzte der Welt. Und ähm, das würde zu lange dauern, wenn ich es einzeln ausführen würde. Und das sind 60.000 Euro zusammengekommen. Da bin ich wahnsinnig stolz Wahnsinn. drauf. Und äh, ich habe mir was Gutes getan, weil ich habe mich sportlich ganz schön vorab schon betätigen müssen. Und dann habe ich mir da echt einen abgestrampelt. Ich habe keine Gourmettour gemacht. So für mich war immer mein Tagesziel wichtig, dass ich das schaffe. Und als ich dann in Paris angekommen bin, dann konnte ich mal drei vier Tage loslassen und hat mich mit ein paar Austern und Co belohnt und du hast du ähm, wieder der Sterneküche, deine Paris, als du da warst, hast ja, du ja, was ja, gegönnt? Ja, das gegönnt?
0: Ja. ja, das musste dann auch sein unter anderem. So jetzt mal ganz kurz, weil das hast du bei, es gibt die Südtiern Manufaktur,
1: ja, das ist hier in Kaltum, mhm. am Kreisel direkt, ja. das ist ein das ist so ein das ist äh, ein Rundumformat. Man kann da essen und trinken, man kann da shoppen und einkaufen. Wir stellen inzwischen 80 Produkte selber her. Man kann dort Portwein genießen, Arminiak Madeira, meine andere Leidenschaft. Also ganz viel Getränke aber auch, aber auch ganz viel Produkte. Und das ist so ein Shop zum Schmürgen. Das ist kein Feinkostgeschäft. Wir verkaufen keine offenen Lebensmittel, ähm, sondern ja, ein Genuss-Shop, so nennen wir den. Aber wie gesagt auch, du kannst es wie Bistro, du kannst ja essen. Ja, ja. Aber, ne? ja, es wird viel gegessen und viel getrunken. Das muss man schon sagen. Das, und das äh, ziemlich gut. Aber ich glaube, du stehst da nicht mehr am Herd, oder? Also ich stehe nicht aktiv da jede Woche am Herd, aber ich äh, bin da voll mit drin. Wir sind eine kleine Brigade, wir sprechen uns sehr gut ab, wir probieren zusammen. Es gibt aber auch Tage, da habe ich die Schürze wirklich an okay. und, und arbeite mit. Also ich kann jederzeit einspringen, das ist ja das Schöne, wenn man in, eine, in so einer Situation steckt. Also wenn Fabian oder Felix, wie auch immer, der gerade die Mütze auf hat, wenn der die Schürze hinlegt, ich brauche sie nur umziehen, kann nahtlos weitermachen. Ähm, das ist ja ein Privileg, was man hat ne? dass man jederzeit, immer und zu jeder Zeit sofort mit einspringen kann das hilft den anderen natürlich auch nimmt aber auch in Stresssituationen mal ein bisschen die Luft raus ich kann aber auch im Service mitarbeiten also manchmal bin ich auch Hobby-Sommelier und äh, Aushilfscanner und, äh, oder Türsteher äh, Platzanweiser, wie auch immer das ist, das ist doch klasse, wenn man sowas alles machen kann und ich kann es selbstbestimmt tun muss aber auch alles selber bezahlen. Ne? Jeder Pfennig muss sich selber bezahlen. Also wenn ich Scheiße baue, dann äh, steht niemand anders für mich gerade. Ich selber. Und deswegen sage ich immer, äh, man muss immer mit, mit Umsicht, sage ich auch mal, ähm, auch mit Rücksicht, mit den Mitarbeitern zusammen. Das ist ja heute auch ein Riesenthema. Für mich war das nie so ein Thema, bis jetzt manchmal so hingestellt wird. Für mich war das schon immer ein Geben und Nehmen, ein Miteinander und nicht Abarbeiter, sondern Mitarbeiter, Früher hat man den Leuten gesagt, was sie tun sollen, da hat man sie noch kontrolliert und, 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 das sind die Abarbeiter, ja, aber man hat Mitarbeiter, die mitgestalten, die mitplanen, die mit Gastgeber sind und die wichtigeren Gastgeber sind als ich, weil die stehen dauernd an der Front. Und deswegen ist für mich dieses Miteinander so wahnsinnig wichtig. Ich will mich wohlfühlen dabei und ich möchte immer, egal wo ich bin, immer ein gutes und sicheres Gefühl haben, die machen den besten Job. Äh, kochst du zu Hause auch? Ähm, jetzt muss ich ehrlich gestehen, nein, ähm, wenn meine Kinder da sind oder so, ja, aber ansonsten gibt es keinen Grund, dass ich zu Hause kochen soll. Äh, alleine essen oder so, da habe ich keinen Bock drauf. Und Aber äh, ich, ich wohne auch nicht, ich übernachte nur, weil ich ansonsten im Moment sehr umtriebig unterwegs bin. Und äh, wo lebst du auf Sylt? Ich lebe in Aichsum auf Sylt, ja, und das wird auch noch lange so bleiben. Manche haben gedacht, Mensch, Seuringhof raus, jetzt ist der King weg. Nee, 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 das ist King Island hier und, äh, und da werde ich noch weiter umtriebig arbeiten. Aber das heißt, das könnte sozusagen sein, dass dieser ähm, alte Bahnhof hier nicht
0: dein letztes neues Projekt auf der Insel ist.
1: Das könnte sein, strebe ich aber im Moment nicht an. Aber wer weiß, was noch, sonst noch so passiert.
0: Sehr gut. Und wenn du deinen momentanen Gemütszustand mit einem Wort beschreiben solltest, welches Wort würdest du nehmen? Ja, mir geht es hammermäßig gut. Das freut mich sehr. Ja. Lieber Johannes King, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke schön.